0: Hechos 6, 7 Hace un año, bueno, sí, exactamente es un año, un domingo Comenzamos esta serie Que hoy vamos en el sermón número 40 Y el título es El Evangelio es poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio es poder de Dios Ya estamos ahí, versículo 7 Dice la palabra, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estoy leyendo la nueva versión internacional. ¿Sí? ¿Cómo dice la Reina Valera? A ver, alguien que lea fuerte. Versículo 7. Muy bien, es prácticamente lo mismo. Y crecía la palabra de Dios. Y el número de discípulos se multiplicaba considerablemente. ¿ok? Muy bien. ¿Cómo es posible que sucedan esas cosas de lo que estaba sucediendo en aquella iglesia... De que estaba creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Y luego aquí dice, uh, uh, un, un, así como una nota, dice, e incluso los sacerdotes obedecían a la fe. Y eso era este imposible en esos tiempos. Que un sacerdote judío, o sea, no, no nos imaginemos sacerdote de, de nuestros tiempos. Un sacerdote judío era una persona celoso de su religión. No hay nunca ha habido, ni habrá una religión más celosa que la del judaísmo. Y aquí dice que los sacerdotes obedecían a la fe. Era tan impresionante la palabra que crecía la vida de los discípulos, que hasta ellos obedecían a la fe. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay ningún imposible, ninguna persona intelectual, o intelectual, pobre o rica, ninguna puede resistirse cuando el poder del Evangelio es este, emitido. ¿Sí? La semana anterior vimos una pregunta muy importante, recuerdan ¿Para qué existe la iglesia? Vimos dos puntos principalmente. El propósito de la iglesia era glorificar a Dios. Y el, la comisión o el mandamiento para la iglesia, ¿cuál era? Hacer discípulos. Entonces vimos claramente dónde, ponem, dónde debemos poner nuestros esfuerzos, dónde debemos enfocarnos como iglesia en hacer discípulos para que su nombre sea conocido, para que su nombre sea glorificado, para que Dios en todo por lo que hacemos sea exaltado. Ese es nuestro propósito. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado? También lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es el equipamiento que Dios nos dio para ir a esa comisión? Cuando uno entra a un trabajo y lo ponen en un área, le dan un equipo, ya sea una computadora o alguna herramienta. Ahora, ¿cuál es la herramienta o el equipo o la capacidad que Dios nos ha dado como iglesia? ¿Recuerdan? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿cómo nos capacita? Es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo el que incluso nos entristece cuando pecamos. Pero, cómo, ¿qué recursos o qué herramientas utiliza el Espíritu Santo para provocar eso? Había dos cosas, ¿se acuerdan? La palabra y la oración. La palabra y la oración, entonces, juegan un papel muy importante en la iglesia, en el reino de Dios, en el propósito de Dios. Y finalmente... Vimos un poquito de qué era la oración, que es prácticamente un resumen del año pasado de muchas ceremonias que vimos acerca de la oración. le repito, oración es entrar en el lugar santísimo. Por eso cualquiera no puede entrar. Pueden recitar oraciones, pero no pueden orar, porque orar es entrar al lugar santísimo. Y para entrar al lugar santísimo necesitamos un mediador que es Jesucristo, necesitamos la sangre derramada de Jesucristo, por medio de su nombre y de su sangre podemos entrar, es estar en contacto hermanos, ni más ni menos que con el Dios Todopoderoso, Imagínense estar en contacto con el Creador de todo el universo. Por eso la oración es poder de Dios para nosotros. Orar es hacer las cosas en sus fuerzas. Orar es reconocer nuestra debilidad. Orar es reconocer su superioridad. Orar es aceptar que necesitamos de Él. La oración nos da la capacidad para predicar. La oración nos da la capacidad para ser discípulos. La oración es el camino para conocerle de una manera real. No solamente de oídas. Una experiencia real por medio de la oración. Ok, el sermón de hoy vamos a ver cuatro puntos que no son tan largos acerca del Evangelio. Un poquito afirmando lo que hemos visto ya en 40 sermones y encaminando el propósito de la serie para retomar lo que queremos este, enfatizar. Entonces cuatro puntos. El número uno es ¿Qué es el Evangelio? Es una pregunta de vital importancia, es una pregunta que tristemente no sabemos contestar a estas alturas como cristianos y es como si el carpintero le preguntan qué es la madera y no sabe qué es la madera. Así es cuando le preguntan a un cristiano evangélico qué es el evangelio y que no sepa, el evangelio es tan incongruente como que el carpintero no sepa qué es un martillo. Entonces el evangelio es este algo principal para nosotros como cristianos y hoy vamos a ver por qué. En este momento en la iglesia, si se dan cuenta, aumentaban los discípulos, estaba creciendo, pero no había este había problemas bien, si ¿Sí se acuerdan a, a versículos anteriores que decían que había murmuraciones. Eso nos indica que la iglesia, aunque ha sido transformada, como vamos a ver hoy, hay problemas todavía. Hay gente imperfecta, incluso hay gente que, que no es cristiana, lamentablemente. O sea, que no ha sido transformada por, por el poder del Evangelio. Sin embargo, aquí había este discípulos, ahí subrayen esa palabra, discípulos, y la palabra de Dios aumentaba. ¿Ok? El Evangelio es debido a muerte. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque el Evangelio es de urgencia y de importancia. Simple y sencillamente porque el Evangelio es el medio que Dios escogió para salvar. Así de sencillo. Si hubiera una cura contra el cáncer, una medicina, una inyección, lo que sea, este y solamente eso, ¿no creen que sería de vital importancia o que esa medicina o vacuna se cotizaría alta? Así es el Evangelio en cuanto a la salvación. Algo más profundo que la sanidad. Porque si bien es cierto, la sanidad es algo importante para nosotros. Tener salud. Cuanto más es la salvación. ¿sí? Entonces el Evangelio es el medio que Dios utilizó para salvar. Para atravesar la barrera del tiempo. De la muerte. Porque esta vida no termina aquí. ¿Eso ha quedado claro? Pablo dice. Vamos a leer el capítulo 1 de Romanos versículo 1 y más adelante Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación como le pusimos al sermón de hoy versículo 1 de Romanos capítulo 1 quiero que pongamos atención porque Pablo aquí está hablando del Evangelio y es lo que nos va a ayudar a entender más ¿ya estamos ahí? Evangelio dice Romanos 1.1 Pablo Siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Estoy leyendo la versión internacional. Llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Que por medio de sus profetas se había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo. Que según la naturaleza humana es descendiente de David. Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para convencer a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes a quien Jesucristo ha llamado. ¿A cuántos Jesucristo ha llamado? A todos los que creen en su nombre, ¿verdad? Ok. Aquí... En este seis versículos tenemos que encontrar y armar nuestra definición. A veces es fácil ir a un diccionario o agarrarse un libro, pero yo siempre les recomiendo que vayamos a la Biblia, ¿verdad? Aquí está lo que es el evangelio. Aquí están los puntos importantes. Aquí Pablo está definiendo lo que es el evangelio. La palabra evangelio, si la analizamos su etimología, su significado, ya hemos visto muchas veces que significa qué? Buenas qué? Buenas noticias, ¿verdad? Y que en su contexto donde fue hablado, esa, se ha concluido que esas buenas noticias es una proclamación. sí, Es un anuncio, es un grito de victoria, es una noticia que ha, se ha consumado. ¿Sí entiende eso? No es una promesa de que puede pasar, no es este, una esperanza, es una noticia de que algo ha sucedido. Es un grito de victoria en una guerra, hemos vencido. Eso es la buena nueva, esa es la palabra evangelio, lo que significa ahora, entendiéndolo en el contexto de la iglesia, ¿qué significa el evangelio para nosotros? Y hemos visto en sermones anteriores, en 1 de Corintios 15, que es la declaración más antigua del, de, del evangelio según la Biblia, que son cuatro cosas, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado. Y que fue resucitado al tercer día y que apareció a sus discípulos. Eso es prácticamente la buena noticia. Si se fijan, es algo que ya está consumado, no es algo que va a pasar. Es algo, Jesús murió por nuestros pecados. Jesús fue sepultado y él fue resucitado al tercer día y luego se apareció a sus discípulos para darles su propósito. Para darles un mandamiento, cuál fue hacer discípulos o ser testigos, verdad, o qué. En este pasaje que leímos al principio de Romanos 1.1, podemos ver algunos puntos importantes. Primero, que Pablo fue apartado, que fue escogido, que fue designado, que fue enviado para anunciar el Evangelio. Él era un apóstol, ¿verdad? Y luego, dice que el Evangelio había sido prometido en las Escrituras por los profetas. Eso nos enseña que el Evangelio no es algo nuevo que surgió este, en los tiempos de Jesús, el Evangelio fue desde antes de la fundación del mundo y Dios fue anunciando a través de sus profetas que ese Evangelio, que Jesucristo iba a venir a morir, ¿verdad? Y luego dice que ese Evangelio habla del Hijo de Dios, que según la carne, es decir, según la, lo físico, era descendiente del Rey David que a su vez era descendiente de la tribu de Judá, que a su vez era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Desde ahí viene la línea donde Dios levantó ese propósito desde, uh, desde hace más de 5.000 años. Y que Jesucristo es el Señor, dice Pablo. Por medio de su resurrección probó que él era quien decía ser. Y que Dios lo que había prometido lo va a cumplir. Porque si levantó a Jesucristo de los muertos, también nos resucitará a nosotros en el día final. Vamos bien hasta ahí. Entonces lo que queda claro es que el Evangelio no es algo nuevo de los tiempos de Jesús. No tiene dos mil años el Evangelio. El Evangelio tiene miles de años. Es más, antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya lo había planeado. ¿Sí? ok ¿Queda claro lo que es el Evangelio? Ahora, número dos, el punto número dos. El propósito del Evangelio. Y esto yo creo que es algo más trascendente que, que entender el significado del Evangelio. Es más importante saber el propósito. ¿Sí entiende esa palabra a propósito? Y el versículo, seguimos leyendo ahí en el versículo 14, 15, 16 de Romanos. Romanos 1, 14 al 16 dice, dice Pablo, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De ahí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es de fe, por fe, de principio a fin. Tal cual está escrito, el justo por la fe vivirá. Qué pasaje tan profundo. Y a veces, en muchas ocasiones, nos quedamos a discutir en conceptos qué es el evangelio y muchos tienen un concepto otros tienen otro pero a veces es complicado ponernos de acuerdo a veces estamos diciendo lo mismo pero en otras palabras pero más importante que el concepto mismo hermanos es el propósito del evangelio porque muchos de ustedes pueden este Entender el propósito de una computadora, ¿verdad? ¿Para qué es una computadora? pues Para escribir, para comunicarse, para hacer trabajos. Muchos de ustedes no podrían definir en qué es una computadora, cómo está compuesta. Los circuitos y no sé qué tanto cosas lleve. Pero la mayoría de ustedes enten, entenderán el propósito de una computadora. Asimismo es necesario, hermanos, que entendamos cuál es el propósito del Evangelio, aunque no entendamos cómo es el Evangelio. Es mejor entender las dos cosas, pero el punto es que debemos poner un poquito de más atención al propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Y esta es la respuesta bien importante. Esta respuesta va a determinar cómo vamos a actuar, cómo vamos a predicar, qué vamos a hacer, cuáles van a ser nuestras decisiones. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Independientemente de si Jesús nos mandó o nos mandó, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Ahí, le, ahí dice el versículo 16, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Por eso debemos predicar el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, para que alguien sea salvo. Se necesita el poder de Dios. ¿Amén? Y esa palabra salvación... Es una de las palabras más importantes de toda la Biblia, la palabra clave, salvación. Ahí nos da a entender todo lo que está alrededor de, del plan de Dios, que es la salvación. Entonces, el, podemos definir ya el propósito del Evangelio es la salvación. ¿Sí? ¿Queda claro eso? el propósito del evangelio es la salvación así de sencillo y de grandioso ser salvo y no ser salvo hermanos es la cosa más importante de esta vida pasajera ser salvo o no ser salvo es el partiaguas de este mundo no tiene nada que ver la salvación con el dinero ni con la salud o con el amor posición social o nivel intelectual salvación es lo crucial eso importante es trascendente va más allá de esta vida cuando alguien, un inventor, este, crea algo nuevo, primero hace el plan, ¿verdad? Busca los medios, las herramientas. Él vio una necesidad y dijo, voy a inventar algo que cubra esa necesidad. Voy a construir algo que cubra tal necesidad. Pensemos en un puente, la gente quiere pasar de aquí para allá, hay un lago o un río... Y el constructor le inventó, dice, quiero pasar hacia allá, voy a construir un puente. Comienza a comprar las herramientas, comienza a comprar el equipo, este, los materiales, y comienza a construir y fun, termina su plan. Y con sus ojos ve con agrado que se ha este, materializado lo que él pensó. El puente, ¿para qué es? Para cruzar de un lado a otro. Y vuelvo a repetir, la gente a veces no entiende cómo está construido un puente, pero puede hacer uso de ese puente y puede cruzar. Ok, fíjense bien. De esa manera, o de alguna manera, Dios, en su grandeza, en su sabiduría, con su poder, desde antes de que la fundación del mundo, desde antes de que tú y yo fuéramos creados, Él pensó en el Evangelio. ¿Sí? previendo una necesidad si pudiéramos decir previendo por a Dios nada le toma por sorpresa ¿verdad? pero Dios pensó y vio una necesidad en el hombre desde antes de la fundación del mundo porque Dios sabe todas las cosas cuando no suceden conoce nuestros pensamientos no sé cómo sucede pero Dios hace todo eso a la vez ok, Dios vio una necesidad y creó, planeó un plan planeó un plan planeó un Planeó el evangelio, pues. Planeó el evangelio, compró lo necesario, llevó este todas las cosas a su causa y finalmente se manifestó el reino de Dios cuando Jesucristo vino a este mundo, cuando fue a morir a una cruz, cuando fue sepultado, cuando resucitó y cuando apareció a sus discípulos para mandarle la comisión. Dios ahí vio que su plan funcionó. Y no podía ser de otra manera, ¿verdad? Si un constructor funciona, cuanto más la mente de Dios funciona en sus planes. Dios inventó el Evangelio con un propósito. Y es lo que queremos entender. ¿Cuál fue el propósito? La salvación. No las sanidades, que también puede ser que Dios sane, Dios poderoso, Dios sana y hemos visto sus milagros. No para hacernos ricos o prosperarnos, que también lo hace porque nos da sabiduría. Pero... El Evangelio, hermanos, es para la salvación. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo es posible la salvación? ¿Cómo fue posible hacer el puente? Pues con pro-ladrillos, con cemento, lo que haya sido acero. ¿Cómo es posible la salvación? No hablo de los medios, sino cómo fue posible. Ya sabemos que los medios por los que Dios salva es por la fe, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que la salvación es... Por la gracia de Dios. Esto quiere decir que es inmerecida, que nadie puede obtenerla. sino Por sus fuerzas. Es por gracia inmerecida y por medio de la fe. Para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo logré mi salvación, yo logré este, cooperar con mi Señor. Pero no, la salvación es por fe y por gracia. Pero ahora, ¿cómo es posible la salvación? Y ahí en el versículo que leímos, versículo 16, dice el evangelio... Es poder de Dios. A veces no ponemos atención en esa palabrita. El, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Ustedes estarán de acuerdo conmigo. Espero que estén de acuerdo. Que Dios tiene poder. Que al principio Dios llamó las cosas que no son como si fueran. Él dijo, hágase... La luz, y se hizo. Creó los animales del campo, creó las bestias, creó los, eh, las aves, creó el ser humano. Dios puede crear con el poder de su boca, cosas, universos. Dios ha creado todo lo que ustedes ven aquí. ¿ok? Ahora, cuando Dios salva a alguien, aquí dice la escritura, cuando Dios salva a alguien, que Dios emite poder. ¿qué quiere decir eso? ¿se acuerdan de la mujer con flujo de sangre que andaba buscando a Jesús que había gastado 20 años de, en medicinas y doctores y ella decía y clamaba si tan solo tocare el borde de su manto seré salvo y estaba la multitud, había miles de gentes, y Jesucristo de repente dice alguien me tocó ¿se acuerdan cuál fue la reacción de Pedro? Señor estamos entre miles, ¿cómo que alguien me tocó? y dijo el Señor, es que salió poder de mí Así, de esa manera, hermanos, cuando Dios salva, sale poder de Él. Y no es un poder como el de crear cosas, que para Dios es algo fácil. Crear cosas de la nada, dice hágase la luz y se hizo. Pero es un poder más intenso. de No de crear algo de la nada, sino de transformar algo que ya es en otra cosa. Ese es el poder de Dios de salvación. Crear algo que ya es, eso lo cambia de naturaleza. Esa madera se convierte en acero. Es algo... Fuerte, que a lo mejor no podemos entender este con, con, con todo de detalle, pero la palabra es clara, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando alguien es salvo, Dios emite su poder, sale poder de él, como salió de Jesús en aquellos tiempos. Esto nos da la certeza, hermanos, que el hombre, sobre todo en su corazón, no necesita una mejoradita. Porque esas mejoraditas, o un mejoralito, lo pueden obtener en... Este, eh, asociaciones, organizaciones como centros de rehabilitación o como alcohólicos anónimos o incluso las sectas, ¿verdad? Las sectas que no enseñan la palabra de Dios, hacen motivar a la gente, pueden cambiar de alguna manera tu voluntad, pero eso no es una mejoradita. El hombre necesita una transformación desde fondo. Eso nos dice, eso nos dice este versículo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Dios no solamente cambia, sino transforma. ¿Si entienden la palabra o la diferencia entre cambiar y transformar? Una persona puede cambiar cuando lo descubren haciendo un, 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 una tranza. ¿no? Puede, este, Le puede remorder la conciencia y eso lo puede llevar a cambiar, pero Dios transforma. Esto es algo importante que debemos enfatizar en esos tiempos. ¿Se acuerdan cuando Dios formó a Adán? ¿De qué lo formó? Del polvo. Dios comienza a formar a ese hombre. Y dice la Escritura que sopló sobre su nariz aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Hermanos, De esa manera Dios necesita soplar sobre el hombre natural su aliento de vida espiritual para crear una vida espiritual. ¿Amén? ¿Cuál fue el precio de la salvación? Aunque es gratis, no fue gratis. ¿Sí entiende eso? ¿Qué fue el precio tan alto que Dios pagó? La sangre del unigénito Hijo del Padre. El Cordero de Dios que fue sacrificado. Amén. La salvación, hermanos, nos habla del costo del rescate. Así cuando piden este, los que secuestran, ¿verdad? ¿quieres que libremos a tu hija? Necesitas pagar un millón de dólares. Ese millón de dólares es el costo del rescate. Hermanos, la sangre de Jesucristo fue el costo de nuestro rescate. El costo de nuestro rescate. Entonces la salvación, esa palabrita nos habla del costo del rescate, nos habla de la vida eterna, nos coloca en un reino diferente en el cual nacimos. Todos nacimos de alguna manera en el reino de las tinieblas. Y somos trasladados al reino de la luz admirable. Y no solamente nos traslada, sino nos transforma y nos capacita para vivir en aquel nuevo reino. ¿Queda claro esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo sucede esto? Y este es ya el punto 3. El punto número 1, que fue? ¿Qué es el Evangelio? El punto número 2, el propósito del Evangelio... ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia consumada: que Jesucristo murió por los pecados, que fue sepultado, que fue resucitado y que apareció a los discípulos, y que todo aquel que en él crea no se perderá. ¿Cuál fue el propósito de la salvación? Del Evangelio, perdón. Pues, la salvación, ya se las dije. ¿La salvación de qué? Ah, ahí está lo importante. Ese es el punto 3. El Evangelio es poder de Dios por la salvación, pero ¿la salvación de qué? Y yo creo que aquí hemos quedado cortos como cristianos, hemos quedado cortos como pastores, hemos quedado cortos como maestros, no hemos predicado como debe de ser. No hemos enfatizado del que seremos salvos. Y solamente llegamos con la gente y le decimos, a ver, repite una oración y vas a ser salvo. Pero salvos de qué? Si ni siquiera tú sabes de que eres salvo, ¿cómo vas a decirle a la gente que estás salva? ¿Y de qué va a ser salva? No se me adelanten, relájense. Si no respeto el micrófono, ah, se crean. Está bien. Ya saben, ¿verdad? Ya si han aprendido. Pero aquí nos hemos quedado cortos. Es necesario para ser salvos el perdón de los pecados. Ya lo he dicho en otra ocasión. ¿Sí? Pues que, ¿por qué, es, ¿por qué es necesario el perdón de los pecados? Porque hemos ofendido a Dios, porque somos constituidos enemigos de Dios. Dice Santiago que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, entonces necesitamos hacer las paces con Dios porque le hemos ofendido y si alguien no quiere hacer las paces con Dios, pues no, no les podemos ofrecer la salvación ¿verdad que no? no le interesa, necesita arrepentirse necesita conocer que de verdad ha este, ofendido a Dios ok la, el boleto de entrada vamos a ponerlo así de esta manera, al reino de Dios es el perdón de los pecados ¿sí? Sin embargo, la finalidad de entrar al estadio del reino no es simplemente entrar, sino la finalidad es lo que existe allá adentro, ¿no? Cuando una persona va al estadio y entra, él no va nomás por entrar y se queda ahí, ¿verdad? O sea, ya entré, pues ya. No, él va con un propósito, él entra con un propósito al estadio y nos hemos quedado en la puerta con el Evangelio. Nos quedamos solamente en el perdón, les ofrecemos el perdón. Y si sí hay perdón en el Señor, pero lo más importante es... Lo que existe adentro de ese reino. ¿Están de acuerdo? Y en esos tiempos es necesario enfatizar que la salvación es solo por la fe. Porque hay gente que piensa que, que puede ganarse la salvación o que puede perderla. La salvación es solamente por la fe. Pero he visto que al enfatizar en esa fe, hemos olvidado parte del mensaje. ¿Cuál parte? Que el poder de Dios, que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Fíjense lo que dice Segunda de Timoteo 3:5, que Pablo comienza a decirle a Timoteo, que era un pastor, cómo iban a ser los hombres de los finales días, cuando aumentara la maldad. Iban a venir hombres amadores de sí mismo, este, con herejías. Pero fíjense, al final de la lista aparece esto que me llamó la atención. Dice, aparentarán ser piadosos. ¿Se ¿Si notan esa palabra apariencia? Es una hipocresía, ¿verdad? Aparentarán, o sea, con la intención de querer parecer piadosos. ¿Qué es piadoso? Pues ser cerca de Dios, religioso. Aparentarán ser piadosos, pero fíjense bien, con su conducta, con su conducta desmentirán el poder de la piedad. Dice Pablo, con esa gente ni te metas. Wow. Gente que aparenta ser piadosa. Y que... Enfatiza que la misericordia de Dios es grande y que somos salvos solo por la fe pero hermanos es triste ver a muchos creyentes que hasta se jactan de sus malas obras argumentando que como Dios salvó por fe no importa ¿verdad? las obras no importa lo que se hace pero fíjense bien he llegado a, incluso a, a escuchar que dicen que hasta los incrédulos se portan mejor que los creyentes. Y yo digo, ¿hasta dónde llega? por querer quedar bien con un pensamiento de alguna denominación o teología. Niegan otra cosa que es más importante que son las Escrituras. Piensan que de esta manera van a dar la gloria a Dios. Porque ah nos ha salvado con misericordia y Dios es misericordioso. Sí, sí, es cierto. Pero están negando la eficacia de la piedad. Están negando el poder de Dios en la salvación. Amén. Exaltan la misericordia y la gracia del Padre por un lado, pero por el otro denigran el poder del Espíritu Santo en el Evangelio. Y eso no lo podemos permitir. Hemos leído ya algunas veces que cuando Pedro ha predicado el Evangelio en Hechos 2, en Hechos 4, en Hechos 5, en Hechos 6, en todos los que ustedes encuentren, él se puede sistematizar en tres partes, ¿verdad? Ese, esa predicación del Evangelio. Número uno, que consiste en las malas noticias Que consiste en contextualizar el Evangelio Que no fue nuevo Sino que desde el Dios de nuestros padres ¿Se acuerdan de esa parte? Okay. Número dos Luego hace un llamado al arrepentimiento Y a, a que tengan fe en las buenas noticias Y número tres El don del Evangelio Nos quedamos a la mitad No ofrecemos el don del Evangelio ¿Cuál es el don del Evangelio? ¿Qué dijo Pedro? arrepiéntense y bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibirán el perdón de los pecados, y ¿Sí? El don del Espíritu. ¿Se acuerdan o no? Al final de Hechos 2 dice eso. El que, el que crea será bautizado y, y será salvo, pero dice ahí, recibirá el perdón. Lo que ya hemos dicho. Pero recibirá el don del Espíritu Santo y yo quiero preguntarles y les he preguntado amigos ¿ustedes han visto hermanos que se predique así? yo no he visto nunca he escuchado que alguien ofrezca el Espíritu Santo entonces ¿quién nos hemos creído para cambiar el mensaje? si lo que realmente transforma ¿quién es? el Espíritu Santo ¿amén? ok por eso, por ese motivo, hermanos, hay gente que piensa que porque hizo una oración o porque sintieron emoción o se han bautizado, ya han sido salvados, pero realmente, posiblemente no lo han sido. ¿Salvos de qué? De cuatro cosas especialmente, y tiene que ver con lo mismo. ¿Salvos de qué? De la pena del pecado, del poder del pecado, del placer del pecado y de la presencia del pecado. Repito, somos salvos de la pena del pecado, porque dice la escritura, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, salvos de la pena del pecado, de la muerte eterna, salvos del poder del pecado, es decir, el pecado ya no te gobernará como lo hacía antes. Y somos salvos del placer del pecado, porque lo que es del espíritu se opone a lo que es de la carne, ¿verdad? Y finalmente, salvos de la presencia del pecado. Esto no seremos salvos, sino hasta que muramos, ¿verdad? Dice Pablo que esto mortal se vestirá de inmortalidad. En pocas palabras, ¿seremos salvos de qué? Del pecado. En todas sus exhibiciones y demostraciones, seremos salvos de la pena, del poder, del placer y de la presencia del pecado. Para eso, somos salvos. La pregunta es, entonces, la gente que no quiere, que no desea dejar el pecado, ¿podemos ofrecerles esa salvación? De eso queremos salvarte. Y nos hemos enfocado tanto en el perdón y en la fe, que hemos olvidado el poder del Evangelio. Que es para sacarnos, para arrancarnos del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Porque el pecado es contrario a la naturaleza de Dios. Porque el pecado ofende a Dios. Porque el pecado trajo muerte al principio del mundo. Porque por el pecado entró, entró la muerte y las enfermedades y todas las guerras. El pecado es el enemigo. Entonces somos salvos del pecado al que cree, al que quiere ser salvo se le ofrece el perdón pero sobre todo el Espíritu Santo que hace posible que seamos salvos realmente somos rescatados de una manera vana de vivir como dice el apóstol Pedro para una nueva vida Amén. el pecado ya no te gobierna pues tenemos al Espíritu el pecado ya no nos condena pues tenemos el perdón ¿queda claro esto? ok y el último punto más trascendente de todos Entender de qué hemos sido salvados, que es el pecado, nos lleva o nos abre el panorama para saber para qué hemos sido salvados. ¿De qué? ¿Y para qué? Vuelvo a poner el ejemplo del rescate de... de ¿cómo, ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? Se me fue la El avión me, me desconcentró. El pago del rescate, pero ¿de qué? ¿Cómo se llama? Secuestro. Ah, se me fue la palabra. Cuando alguien paga el rescate para secuestrarla, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué la salvó? ¿Para que se quede vivir ahí con los secuestradores? pues es ilógico quedarnos a vivir en el pecado si de eso es lo que nos salvó fue lo que dice Pablo en Romanos 6 para eso te salvé para rescatarte de ahí pagué el rescate no para que te quede no, pues es que me gustó estar con los secuestradores También guapos, dice la hija no tiene sentido como cristianos que pensemos de esa manera del pecado hemos sido salvados es la pregunta, ¿para qué? ahí está la otra pregunta ¿para qué hemos sido rescatados? Esa palabra salvación, ¿cómo la entienden ustedes? Liberados, más que nada. Bueno, esa es lo que dice el este diccionario, ¿verdad? La etimología. Liberados. Rescatado incluye, pero puede, la liberación puede incluir un rescate, pero la salvación es una liberación. Ser libertados. Entonces, ¿cuál es el gran propósito? De la salvación. Ya vimos de qué fuimos salvos, ya vimos el precio, el, el precio y el costo de la salvación, ya vimos los medios por, por los cuales podemos ser salvos. Ahora, ¿para qué hemos sido salvados? Y ya entendimos también, hermanos, que la justificación, ¿qué es la justificación? Ser declarados inocentes delante de Dios, es decir, eh, perdón de los pecados. El perdón de los pecados es solamente el medio para algo más grande, es el boleto del estadio, pero hay algo más importante que está dentro. ¿Sí? ¿Qué es eso más grande y más importante que el perdón de los pecados? El reino de Dios y entrar al reino, y vivir al reino, y ver el reino, hermanos, se necesitan principalmente tres transacciones. Y con eso terminamos. Tres transacciones para ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz del Hijo de Dios. Tres transacciones. ¿Cuál es la número uno? Y esa transacción nos dicen para que somos salvos. ¿Sí? ¿Para qué se somos salvos? Número uno, o la primera transacción, mejor dicho, es una nueva creación. ¿Sí? Que se traduce en decir una nueva naturaleza. Esto es de madera y ya no será de madera, sino será transformada. Pablo dice, el pasaje que ustedes saben, el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es necesario para entrar en el reino, para vivir en el reino, que seamos investidos de una nueva naturaleza, una nueva creación. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario eso? Jesús lo dijo en Juan 3, versículo 3 y 5. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo... No puede ver. No puede ver el reino de Dios. Ni siquiera puede verlo. Versículo 5. El que no naciere de agua y del Espíritu, que es lo mismo, de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Se necesita esa transacción para poder entrar en el reino de Dios. Que so seamos investidos de una nueva naturaleza. Si no... No podemos entrar, no podemos verlo. Porque ese reino es espiritual. Ese reino no se ve con los ojos, ni se palpa con las manos, sino con lo espiritual. Entonces, el requisito para entrar al reino, ¿cuál es? Nacer de nuevo. Esa es la señal del nuevo pacto. Antes, el antiguo pacto con Abraham, ¿se acuerdan cuál fue la señal? A ver, piensen un poquito. Allá en Génesis 12, 15. La señal del pacto antiguo, ¿cuál era? La señal externa, vamos así decirlo. Porque el pacto, sí, es la ley. La señal externa del nuevo pacto, o del pacto con Dios, ¿cuál es? La circuncisión, la señal externa. ¿Qué es la circuncisión? Se cortaba el prepucio del pequeño a los ocho días. Eso era algo que marcaba al niño para siempre. Pero eso era algo externo, eso no podía transformar sus deseos. Y sus, sus padres no enseñaron la palabra, el niño se descarriaba totalmente. Pero la señal invisible, la señal inequívoca, es la circuncisión del corazón, que es lo mismo que el nuevo nacimiento. ¿sí? Entonces, la circuncisión antigua, externa, era solamente una señal que apuntaba a una realidad espiritual que vendría después, la circuncisión del corazón. Dice Jesús, el árbol se conoce por, por sus frutos. ¿Están de acuerdo con Jesús? ¿A qué se refiere Aquí hay mucha discusión a qué se refieren esos frutos entre los cristianos. Ya es que los cristianos no discutimos casi. ¿A qué se refieren esos frutos? Es una buena pregunta que estuve meditando varios minutos. Pero fíjense bien, esos frutos. ¿Ustedes cómo saben que un guayabo es guayabo? No se vayan a la fácil porque da guayabas, porque eso yo creo que eso es lo fácil pero hay algo más este profundo que, que solamente da guayabos obviamente te debe dar guayabas, verdad un guayabo no puede dar manzanas pero fíjense bien ¿cuál es lo que realmente da guayabas por qué realmente da guayabas porque está en su naturaleza ahora un cristiano ¿por qué da frutos independientemente si es frutos intelectuales o frutos este, físicos o, o buenas obras o lo que sea, independientemente de lo que sea ¿qué es lo que debe cambiar del árbol? la naturaleza eso es aunque el árbol no de guayabas porque está plantado fuera o porque no ha llovido por lo que sea, sigue siendo un árbol de guayabas si da po poco fruto o mucho hermanos, lo que lo que hace la diferencia es la naturaleza de nuestros deseos, no los frutos en sí. ¿Sí me explico? Porque si nuestros deseos no son agradar a Dios, tarde o temprano nos vamos a enfadar de obedecer lo que dice la Biblia. Ya me cansé. Entonces lo que realmente importa es que esa naturaleza sea cambiada, aunque no produzcamos frutos. Aunque, pero siempre, regularmente, un árbol produce frutos. ¿Están de acuerdo? Okay. ¿Queda claro eso? La primera transacción es una nueva naturaleza, nuevos deseos, nuevas capacidades para vivir en el reino de Dios. La transacción número dos, una nueva familia. Esto habla de una nueva posición legal. ¿Sí? Esta es la segunda transacción. Hemos ingresado legalmente a una nueva familia. ¿Cuál familia? la familia de la fe, la familia de Dios. El Padre nos ha adoptado por medio de Jesucristo, ¿sí? Y nos ha dado una posición inmejorable, una herencia y una familia. Yo creo que la adopción, de hermanos, es una de las imágenes que más nos enseñan el carácter de Dios. ¿Por qué? Cuando un ser humano adopta, lo puede hacer por diferentes motivos, incluso hasta por egoísmo. Pero la esencia de la adopción, hermanos, es darle al adoptado una nueva vida. Una nueva distinta a la que había sido condenado. Había nacido huérfano o había lo que sea. O había sido abandonado. El que lo adopta, le cambia la vida para siempre. Le da lo ingresa a su familia, le da una herencia, le da cariño, le da cuidado, le da guía. Esa es la esencia de la adopción. Cambia totalmente la posición. Amén. Finalmente, la transacción número tres tiene que ver con el rol. ¿Saben qué es un rol? De canela no, porque ya me está dando hambre. ¿Qué es un rol? un papel, una función que jugamos amén. esa transacción tiene que ver con el rol ahora que somos, dice la palabra discípulos ¿sí? y esto es lo que estamos viendo en la iglesia de los hechos no solamente eran buenas intenciones no era una emoción del momento habían sido trasladados de las tinieblas a la luz habían sido cambiados habían pasado de muerte a vida habían pasado de ser natural, hijos de ira a ser hijos de Dios y de vivir en desobediencia a vivir en obediencia. Acuérdense que estamos viendo para qué somos salvos. Número uno, ¿para qué? Una nueva vida, nuevos deseos, nuevas capacidades. Número dos, una nueva familia, una nueva posición. Y número tres, un nuevo papel, discípulos. ¿Queda claro esto? ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz, un seguidor Esto es la iglesia Una nueva creación Un nuevo corazón Una nueva mente Nuevos deseos, nuevas satisfacciones Una nueva posición Una herencia incorruptible Una nueva disposición Un nuevo rol a ser su aprendiz, su seguidor trabajando para su gloria y para sus propósitos, para convencer a las naciones que obedezcan a la fe. ¿Amén? Esas tres transacciones, hermanos, si tú no entiendes el Evangelio, si tú no entiendes cómo funciona la fe en el no nacimiento, si es primero qué o cuál cosa, lo que es más importante es para qué has sido rescatado, para qué has sido salvado, para qué has ingresado al reino una nueva vida una nueva familia y una nueva función eres un discípulo del Señor un seguidor que hemos sido llamados hermanos para hablar de este evangelio que es la única camino a la salvación del alma salvación que debe ser Abrirnos la mente de que no es lo mismo y no es mejor el tiempo que la eternidad. La salud que el alma, el cuerpo que el alma y el ser humano que Dios. La salvación pone las cosas en su lugar. A Dios sea la gloria. El tiempo es algo que va a pasar, que solamente es temporal. Y el cuerpo es algo que va, a, se, va se va a pudrir. Pero dice Pablo que esto incorruptible... Se va a vestir de inmortalidad. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra motivación. Y yo los invito a que sean salvos. Del pecado. Y para una nueva vida. Para su gloria. Al final de cuentas, hermanos. Un día estaremos allá con Él. Donde estemos. Disfrutando. Porque Dios habrá restaurado. El propósito inicial del hombre. Que era... Disfrutar de Dios, de la creación y glorificarle. Amén. Vamos a orar. Si gustan ponerse de pie... Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos libremente en este lugar. Gracias por la provisión para este lugar. Te damos gracias por sus dueños. Gracias por mis hermanos que voluntariamente ofrendan, Señor, para sostenernos. Para sostener esto que creemos es más importante que esta vida. Que es hablar de tu reino, que es vivir en tu voluntad. Yo te pido especialmente, Padre... Esta, mañana, esta tarde, por mis hermanos, incluso por los que no han sido salvados, Señor. Que tú puedas convencerlos, que tú puedas penetrar sus pensamientos hasta su corazón, mostrarles la necesidad, la realidad que hay de nuestra necesidad de ser salvos, de ser rescatados de este pecado, de este mundo corruptible. Yo te pido, Señor, que tú pongas los medios para que mis hermanos y yo podamos predicar, para que podamos vivir como discípulos, como tus hijos, como una nueva creación, que te da gloria en todo lo que hace, que te busque primero tu voluntad y que siempre, cada día, repite, Señor, venga tu reino, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos el poder y la capacidad para hablar y para vivir en tu reino. No dejes que caigamos en la tentación, Señor, líbranos del mal. Yo te pido, Padre, que las personas que, que amamos y que no te conocen puedan entender esta verdad. Que nuestras vidas sirvan como un, un milagro, como una señal que apunte que hay un poder en el Evangelio. Que hay poder de salvación que transforma las vidas, que cambia nuestro lamento en baile. Que con el ejemplo, que sin palabras, Señor, podamos ser testimonios fieles de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, con el corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Amén.